0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos no nosso programa Chave Interdisciplinar, que vem do acróstico Chave, que representa conhecimento, habilidades, atitudes, valores e emoção. E no dia de hoje nós vamos falar sobre a vida sem cor, cor, música e movimento. E para isso nós trouxemos duas convidadas muito especiais, professora Daniele Diasande e professora Florinda Pimentel. Espero que vocês que estão entrando conosco nesse programa vão assistir agora uma belíssima fala em relação a essas questões. Fiquem muito atentos e aproveitem ao máximo. Para a saudação ao público, vou convidar aqui a professora Florinda para dar o seu oi e suas considerações iniciais.
0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria, né? Fiquei muito feliz pelo convite, em participar desse programa, falar de um assunto tão legal, tão bacana, sobre a música, o, as cores, o movimento, como que é a vida, como seria a vida sem assim, isso tudo, né? Então, sobre isso que nós vamos conversar no, no dia de hoje. Eu sou a professora Flor Pimentel, do curso de Licenciatura em Música, da área de Linguagens,
2: Cultural e Corporal. Que
1: legal. Que legal. E também a nossa professora Daniele Sandi. Tudo bem, professora?
2: Tudo bem, professor Marcos. Tudo bem, professora Florinda. Tudo certinho. Para mim é uma alegria imensa estar aqui hoje falando sobre esse tema que é tão tão especial, né, importante. Acho que para todas as pessoas é uma vida precisa de cor, precisa de som, precisa de movimento. E eu estou bastante animada com o tema
1: que legal, eu fiquei pensando aqui no momento que vocês deram a saudação inicial, no no tema de hoje, né, a vida sem cor, música e movimento, o que sobra, né, daí eu estava pensando, Florinda, para você iniciar os seus comentários, enfim, é verdade que quem canta os seus males espanta?
0: Ah, com certeza, professor. Quem canta, seu Males espanta. A música ela mexe com as emoções, inclusive a gente brinca, né, se eu tô numa pior, de repente eu escuto uma música pior ainda, que daí já chora tudo que tem que chorar, põe para fora, ou então eu escuto uma música que já me deixa mais alegre, mais feliz, então a música, ela faz parte, né, da alegria, faz parte do luto, faz parte de todos os momentos da vida. Então se a gente fechar os olhos e imaginar algum momento da nossa vida, provavelmente esse momento vai ter uma trilha sonora acompanhando. Então é muito, muito interessante a gente pensar
2: sobre isso.
1: Que legal. Professora Daniele, se quem canta os mais espanta, e quem pinta?
2: A ah, quem pinta muito cria, né? Muito cria, muito inventa, muito aprende e muito traz ao mundo, né? Eu acredito que a cor ela traga algo muito especial para dentro daquele que está se envolvendo com ela, com é, ou trabalhando, criando através dela. Eu eu vejo a cor, assim como o som e assim como o movimento, né, como ferramentas de trabalho para o artista, para o músico, para o dançarino, para o atleta também, né, então é uma ferramenta de trabalho. E por meio dessa ferramenta, ele vai ali lapidar o seu corpo, a sua mente, o seu ouvido, o seu olhar para o mundo e vai desenvolver o seu trabalho com bastante sensibilidade.
1: Que legal. Professora Florinda, como é que a música, ela ela entra na vida das pessoas? Como é que ela entra na vida da da sociedade? Qual é a relação que você vê nessa provocação que o tema da nossa do nosso encontro hoje diz, porque na verdade é uma provocação, né? Vida sem cor, música e movimento.
0: Olha, na verdade, eu queria iniciar minha fala já trazendo para vocês uma uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos em que foram colocadas pessoas dentro de uma sala uh, com 99% de silêncio e além do silêncio, era uma sala escura e inclusive essa sala, entrou para o livro dos recordes, o Guinness Book, como a sala mais silenciosa, o ambiente mais silencioso do mundo, e a pessoa que venceu essa competição digamos assim, ela conseguiu ficar ali 45 minutos apenas, por quê? Porque quando a pessoa fica nessa sala com esse isolamento acústico total, né, quase que total, ela começa a ouvir os sons do próprio corpo, então os movimentos peristálticos do intestino, as batidas do coração, a sua própria respiração, porém ela não consegue ouvir os seus próprios passos, ela tem que ficar sentada porque ela fica desorientada, porque nem os próprios passos ela consegue ouvir, então ela acaba enlouquecendo dentro de um ambiente desse e a ausência da luz também, né, provoca essa sensação terrível. Então a gente pensa, já que o som ele já está em todo lugar, o som ele já acompanha o ser humano desde o ventre materno, né? Então a pessoa que tem uh, o aparelho auditivo funcionando, né, plenamente, é diferente dos olhos que eu fecho os olhos e consigo filtrar o que eu vejo e o que eu não vejo, né? O nosso ouvido ele busca captar todo o ambiente sonoro ao nosso redor. E aí a gente tem uma Uma comparação interessante que a gente tem sobre a diferença entre o ouvir e o escutar, inclusive quem traz essa reflexão mediante a pesquisa sobre paisagem sonora é o pesquisador e educador musical Schaefer, que ele fala que a a ouvir é aquele ato passivo eu estou lá ouvindo os sons ao meu redor estou falando com vocês e estou ouvindo o barulho da chuva, estou ouvindo os sons do meu computador então é aquele ouvir passivo agora o escutar é quando eu começo a prestar atenção aos sons ao meu redor e aí esses sons eles começam a ganhar uma certa significância então por exemplo quando eu vou trabalhar uh, com uma apreciação ativa musical, eu vou colocar uma música para uma pessoa ouvir e eu chamo a atenção para a escuta, aí com o tempo ela consegue né, perceber mesmo numa orquestra com 50 componentes, o que que a flauta está fazendo, o que que o violino está fazendo né, então o que que aquele instrumento lá no fundo fez então ele consegue observar essas, essas peculiaridades dentro daquela massa sonora que a gente recebe
1: Legal, professora bacana a, a exemplificação da experiência também muito interessante é, sabe que você estava comentando e eu, eu pensando aqui aquilo que a gente tem é, é, é de tão tão naturalizado não, nós só vamos dar falta quando houver a ausência dele né como você falou do som né a sonoridade né claro que nós estamos imaginando aqui também o som a partir da música né das das composições na vida de uma pessoa, mas essa, essa, isso que você nos traz também nos permite fazer algumas reflexões. Muito bacana. Eu só quero dar também, aproveitar, dar um alô para Alexandre que está aqui, que é o polo de Embu, Guaçu, São Paulo. Seja bem-vindo, Alexandre. Do Ricardo França, que cumprimenta os professores. Da Elisa, A Elisa sempre está aqui conosco. Nossa, Elisa, que que satisfação tê-la aqui, viu? Licenciatura em Artes, Professor Daniel Paulo, São José dos campos. Olha, linda cidade, viu? O A Edna também, quer Paulo, se, desculpa se eu não pronunciei corretamente, Jaqueline, Larissa, serão todos muito bem-vindos. Se tiver algum questionamento, alguma dúvida, pode passar aqui, que eu tenho o maior prazer em passar para as nossas professoras. E aí, professora Daniela, como é que é a ideia da cor na vida? né? Eu, eu imagino até na, na ânima, vida das pessoas.
2: Na ânima sim, a cor ela exerce um papel muito importante na vida das pessoas né? a cor ela afeta o nosso humor, a cor afeta também a nossa forma de pensar de ver o mundo, de encarar a realidade, de sentir as coisas ao nosso redor e a cor na arte ela tem um papel fundamental sobretudo na pintura quando os artistas colocam a cor como um tremendo desafio, né, para poderem se expressar ali através da sua obra, através da sua pintura, mas é claro que até mesmo as esculturas que contam com a cor elas também sofrem, né, elas também transmitem, trazem esse desafio ao artista e também ao observador mas a cor em um quadro, por exemplo é algo que, que vem em todo o período da história da arte, trazendo é, sensações para quem observa e também sensações para o artista, sendo que esse leva a cor como um réptil, né, como um desafio, um grande desafio para transcender até mesmo a própria alma né, e, e descobrir quem ele é e conseguir transmitir isso na sua pintura. Então, nós conseguimos, por, por exemplo, verificar, inclusive, que a cor ela tem uma forte ligação com os períodos da história. A partir do momento que pegamos obras mais antigas, ou obras, é, digamos que, é, obras do período barroco e obras do é, mais recentes do fovismo, né, quando a intenção dos artistas fovistas, que eram as feras selvagens da cor, era simplesmente aplicar a cor, fosse ela pura ou não, mas que fosse a cor mais bonita que o artista tivesse na paleta. E esse esse desafio fez com que muitos artistas pudessem se expressar de forma ainda mais intensa, e a partir disso também nós temos outras, outras manifestações e tendências estéticas, inclusive como o abstracionismo, e aí eu vou citar um grande artista, professor Marcos e professora Florinda, e todos vocês que estão nos assistindo, eu vou citar o artista Vassili Kandinsky, que na obra dele, ele trabalhava também com som com cor e com movimento a partir do abstracionismo e juntando todos esses elementos fundamentais para a nossa vida e para a nossa sensibilização, ele acabava expressando a sua arte e trazendo o que ele chamava também de composições e trabalhando ainda com a cor existente e a cor inexistente
1: legal Bacana, professora. Eu fico imaginando uma série de situações que ocorrem nesse cenário da vida cotidiana e eu fiquei pensando, professora é, Florinda, né, fiquei muito à vontade até para fazer outros comentários, mas é, pensando agora o som na, na dimensão da música, né, da produção é, artística, né, da sonoridade nesse sentido. Claro que você falou, do, trouxe a ideia do som, fica fico imaginando eu deitado numa, num grande gramado sobre uma árvore, ouvindo os pássaros, né, há também uma melodia nisso, né, enfim, e e, e como que a música pode interferir na vida de um indivíduo e, de alguma maneira, é trazer, é, é, trazer efeitos positivos, né?
0: Então, isso que o professor deu exemplo, né? Deitar numa grama, ouvir o som dos pássaros, né? Isso daí é aquilo que a gente chama de paisagem sonora, né? e a gente fica pensando assim o que, não, o que é a música se não é a organização dos sons né então é a organização dos sons que eu faço a música, então o som dos pássaros por mais lindo que seja ele, ele é um som da natureza ele não é uma música, por quê? porque a música é uma arte especificamente humana então é muito interessante a gente ver que os próprios, os grandes compositores né, do, do passado Beethoven, né, Mozart então eles, eles se inspiraram em elementos da natureza, os sons dessa paisagem sonora, para compor música. Por quê? Uh, existe uma definição muito comum para música, né? Quem começou a estudar música aí, o pessoal mais antigo vai conhecer a definição de Pascoal Bona, que diz que a música é a arte de manifestar os diversos afetos da alma mediante o som. Nossa,
1: então, é uma você forma... falou já de coração, né? Sim. Pode repetir, por favor?
0: Música é a arte de manifestar os diversos afetos da alma mediante o som. É a definição de Pascoal Bona. Então, se você colocar lá no Google, o que é música? A primeira definição que vai aparecer é essa. E é verdade, o que é a música, se não uma arte, uma forma de expressar os sentimentos? E a gente pega, por exemplo, uma obra de Beethoven lá, na Sexta Sinfonia, lá que ele coloca, não me lembro agora se é no segundo ou no terceiro movimento, que tem a tempestade, e ele colhe esses elementos da natureza, da tempestade, tempestade, o trovão, a chuva, a ventania, e ele traz tudo aquilo para os instrumentos da orquestra. E é muito legal, a gente consegue visualizar uma tempestade dentro da orquestra. Então, a música, o que que a música impacta no ser humano? Acima de tudo, é é a forma de expressar emoções, não só compondo, né? Muitos compositores colocam a sua alma, o seu sentimento naquela composição, assim como eu, enquanto ouvinte como eu falei no começo, se eu tô triste eu vou escutar uma música que vai me deixar melhor, ou vou escutar uma música que me deixa pior de uma vez assim já põe tudo para fora né? tem a música que me faz ter vontade de dançar, tem a música que dá vontade de cantar junto, então a música ela faz parte do cotidiano do ser humano e a gente vê isso desde a antiguidade, né? Se você for estudar a história da música e você for ver lá na pré-história, a gente vai encontrar flautas construídas com ossos de animais, com pedaços de cana, tambores com peles de animais, instrumentos musicais construídos com pedras. Por quê? Porque desde lá da, da pré-história que o ser humano sente necessidade de manifestar, manifestar-se e se expressar utilizando essa organização sonora. Então, eu até comentei com o professor Marcos ali nos bastidores, né, que que a gente tem um compositor contemporâneo chamado John Cage e ele faz uma experi... ele faz várias experiências, né? A música experimental dele traz várias tentativas, né, de, de o que é música, o que pode ser considerado música, o que pode ser considerado belo, e a questão do som, do silêncio, e ele tem uma música muito, muito importante, assim, do trabalho dele, que é o concerto 4.33. E eu falei pro professor Marcos que eu ia dar uma palhinha, então eu vou cantar para vocês um trecho do 4.33 agora, preparados? Então preparados. vamos lá. Thank mm-hmm. you. Ok, foi só uma palhinha. Eu achei
1: lindo, professora. Você viu que eu e a professora Daniela acompanhamos daqui, né?
2: Quase dancei. Nossa,
1: eu eu, eu fiquei com medo de dar um um sustenido aí, sabe? Enfim, mas achei ótimo. Agora explica para nós, né?
0: Esse concerto 4.33, ele existe, ele é em três movimentos ainda e é muito legal porque a gente chega num, num concerto de orquestra, o maestro dá o sinal e a orquestra faz exatamente isso que eu fiz, silêncio. Por quê? O que é a música? Nossa, não tem música? Sim, a música é a reação da plateia, a música é os sons captados pelo ambiente. Então é muito interessante né? até que ponto aquilo aquilo que eu considero música é música. Eu posso fazer música com qualquer coisa. Eu posso utilizar helicópteros para fazer música? Pode, tem um compositor que faz um quarteto de de cordas com helicóptero. Então, existem experimentos muito bacanas, assim, de que você consegue utilizar outros elementos, né? E outra coisa interessante que eu queria trazer, que eu achei muito bonito, assim, que o o educador musical Edwin Gordon, ele criou uma palavra, uma, uma expressão que ele chama de audiação. E o que, que é a audiação? A música ela é tão, tão forte na, na natureza humana, na expressão humana, que de repente você não precisa ouvir aquela música, ou você não precisa estar tá ouvindo aquele som para você uh, ouvi-lo na sua imaginação. Então o que, que é a audiação? É você ouvir um som ou uma música... Pela sua lembrança, sem você estar realmente ouvindo né, ali na hora, seria, como se diz, seria uma memória auditiva, seria uma memória auditiva, então eu tenho certeza que se eu pegar uma música, eu sei que o professor Marcos gosta muito de uma música do Djavan, né, professor? Eu tenho certeza que só... aqui do... na cabeça agora. Ó. Exatamente, eu falei de Javã, ele já está com flor de lis na cabeça. Então a gente, né, a professora Jamie até comentou ali no, no chat, né a gente consegue ouvir a partitura. Eu não preciso estar tá na praia para imaginar o som do mar. Né? Então é, é muito interessante essa questão da audiação. Né? A música ela é tão intrínseca no ser humano que a gente consegue ouvir mesmo sem estar ouvindo.
1: Professor, só para não perder essa ideia da audiação, que a audiação, ela é, ela é muito presente, né? É muito presente. Estou pensando aqui é, de uma situação pessoal, mas eu imagino que deva ser geral, né? Existe alguma... e ela às vezes nos faz bem, não faz? É porque é a memória afetiva, né? Lembrar de algo nesse sentido é uma memória afetiva. E você, acredito que... Que, que quando trata-se de memória afetiva, lembrar de algum momento nostálgico, de algum momento de depressão, mas ela te traz sensações, né? E, enfim, isso é, tem como preservar? Isso tem como educar? Ou seja, por exemplo, a pessoa ouve muita música ou como é que você pensa isso aí?
0: Olha, a dica que eu sempre dou para todas as pessoas, não para alunos de música só, mas para todas as pessoas, ampliem seu repertório. Crie sua história musical. A vida não pode ser sem música, não tem como uma vida sem música, né? Os guerreiros vão para a guerra, eles levam. Quem que vai lá no, junto com o pelotão do, na guerra? São os músicos, os tambores, são os instrumentos que impulsionam os soldados para a guerra, né? Num casamento. Já imaginaram um casamento sem música, né? Então, assim, ampliem o repertório de música de vocês. Ouçam muita música e sempre conceito, música de todos os tipos de todos os estilos e é muito interessante porque quando você tem essa questão da odiação e você lembra de uma música essa lembrança não vem só da música ela vem de todo um contexto em que essa música foi ouvida e ela Na vai provocar emoções história, né? exatamente, ela vai fazer parte da sua história né? eu que fui criada num ambiente musical então meu Deus do céu né eu tenho, eu tenho assim memórias afetivas ligadas à música muito fortes então às vezes ouvir o nome de uma música Parece que eu ouço ela na minha cabeça e passo um filme junto, que daí entra a questão do do movimento, a questão da cor, que está tudo junto, tudo acontecendo ao mesmo tempo.
1: Que legal. Professora, repete o nome dessa, como é que é?
0: Audiação?
1: Não, não, da orquestra lá do
0: ao concerto, o concerto, concerto. 4.33 de John Cage. na Queijo. internet
1: pra gente ouvir?
0: Fácil, fácil. Gente, não travou meu áudio, é assim mesmo. É que assim, aqui com vocês no vídeo não foi tão interessante, porque no vídeo eu tô sozinha aqui, professor Marcos e professora Daniele esperou, tudo bem, mas é, eu lembro que no meu concerto de formatura um dos meus amigos tocou essa música, tocou, né? Ele é baterista uhum. e ele foi pro piano, a gente já achou estranho, ele não é pianista? O que ele tá fazendo no piano? E ficou aquele silêncio. E a minha filha mais velha na época era criança e ela não se aguentou aquele silêncio todo. Ela começou a rir. Sabe aquela risada forçada que você está tentando segurar? Essa... <risos> e a partir da risada dela, o teatro inteiro começou a dar risada. E foi legal. essa música. Uma grande risada. Foi bem legal.
1: Bacana. Gostaria de reforçar aqui que os nossos... <risos> Convidados, né? A Cláudia ficou até preocupada que não estava ouvindo o som, né? Tinha imaginado que tinha congelado. Depois ele entender com a sua explicação o que estava acontecendo, mas quer destacar também, né? Que nós tivemos aqui. Eu vi aqui é, um comentário, desculpa, eu vou achar ali que alguém gostou muito da melodia, né? Enfim, muito bacana esses esclarecimentos, é, é, professor. É, antes de eu passar para Daniela, me permite só fazer um comentário que você foi falando da, a, das relações da música, da cor, enfim, vamos pensar de uma forma geral. Você deu alguns exemplos. Exemplos. Eu gostei de dar um exemplo. Né? Assistir um filme diminuiu o som. Né? Um filme de terror diminuiu o som. Né, você vai perder a sensação que a música está trazendo para aquela cena que sem aquela música não teria o mesmo efeito se a gente pensar, né, nós temos aqui profissionais aqui é, de música de, de arte, de educação física se vocês forem organizar um evento pensando aqui de uma forma mais pragmática né, mais, mais aplicada né, se eu for organizar um evento eu tenho que considerar a existência desses três elementos, né, do movimento da, da música e da cor né? porque ela constitui todo um cenário que traduz para quem vem ao seu evento, vem nas, seja uma festa em casa, seja um casamento, seja um, uma exposição, e traz para essas pessoas que estão é, sendo recebidas nesse espaço sensações, né? ou despertam desperta ainda neles sensações que talvez, sem esse olhar, não daria condições dessas pessoas experimentarem. né? Ou seja, essencialmente, se eu quero promover situações de envolvimento das pessoas e potencializar o envolvimento, eu preciso considerar, esses elementos, né? A cor, a música e o movimento. Muito bom. Inclusive,
0: professora. professor, só uma observação interessante: você sabia que até nos estabelecimentos comerciais a música ela é muito influenciadora, é. não a só a música, como as cores. A professora Dani, acho que vai saber falar sobre a questão das cores. Por que, que você vai numa pizzaria tá está tocando cantigas italianas e aquelas mesas xadrez de verde e, e vermelho? Te no clima, né? Né? Então, o shopping, você vai num shopping, está tocando aquela música instrumental repetitiva, e os supermercados aqui de Curitiba, inclusive, dependendo do bairro, uns estão tocando música sertaneja, outros estão tocando MPB, outros estão tocando música clássica, depende da da população mais comum naquele bairro, então essa música torna o ambiente agradável, a cor e a iluminação tornam o ambiente agradável, levando as pessoas a consumir mais.
1: Eu e marinho. na churrascaria é uma música muito rápida que te deixa ali excitado e você ainda come ainda mais rápido para poder comer e sair, não é isso, hein?
0: Exatamente.
1: Legal. <risos> Professor Daniele, e aí, como é que nós podemos pensar a cor nessa perspectiva? Nossa, maravilhoso. A expressão artística, a partir das artes visuais, eu acho que tem muita relação.
2: É fantástica a fala da professora Florinda, né? muito boa mesmo. Ela falou dos primórdios da humanidade, realmente nós já temos registros né, de música, de cor e também de dança, né, de movimento, então o homem naquela época, assim, quando é, já nos primórdios, no início de tudo, ele já buscava o som para se expressar, ele já buscava a cor também para registrar as suas experiências e também os seus, as suas é, ritualísticas, né, gravadas ali nas paredes das cavernas, por meio de hum, pinturas rupestres, que é o que nós temos com o com centro, um Cenas diversas daquela vida que ele vivia ali e ele tentava transmitir esse naturalismo já para as paredes e o movimento nas danças, nos rituais, nas nas expressões que ele buscava fazer em homenagem e também em comunhão com a natureza. E essa questão que a professora Florinda falou, né, das paredes, isso é fato, né? Por exemplo, há muitos restaurantes que usam tons mais quentes nas paredes para que as pessoas cheguem, se alimentem e também vão embora. Porque, dependendo da cor, o espaço fica muito convidativo, então a pessoa chega pede o seu alimento, acaba ficando ali e vai conversando, 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 o espaço é pequeno, é, se tiver pouca rotatividade, então tem pouca venda. E nesse processo as cores atuam diretamente. E é muito legal que as experiências sinestésicas, que são aquelas que evocam mais de um dos nossos sentidos, não estão mais somente nas exposições, nos museus e nas galerias, centros culturais, não. Essas experiências sinestésicas, elas podem ser vivenciadas, né? Experienciadas também, como um comentado anteriormente, num restaurante, numa pizzaria, em qualquer outro local. É só nós deixarmos os nossos sentidos ativos para observarmos, né? O som local, a música local, também as cores do ambiente e é claro que o movimento está ali, tudo que nós fazemos é movimento, tudo que está ao nosso redor é movimento, as cores também elas estão em movimento, os sons também estão em movimento.
1: Que legal, professor Daniele? Danielle, e se eu pensasse, assim, se a gente pudesse dar uma dica, né, para os nossos aqui, nossos alunos, o pessoal que está aqui conosco assistindo, a a Dani, inclusive, aqui, é uma xará sua, né, diz o seguinte: amo música, amo música. A música tem me ajudado a superar a dor da perda do meu pai há pouco mais de um ano. né? Muito bacana o teu relato, viu, Dani? Ou seja, a música também tem essa possibilidade de nos ajudar. É, a, a viver né, com intensidade e algumas emoções. Né? E se a gente fosse pensar, Daniela, nós já estamos encerrando, alguma orientação que a gente possa pensar para tornar a nossa vida mais colorida?
2: Olha... Deixar os sentidos bem aguçados, sempre bem aguçados. E é agora que nós podemos ler o chave, o senhor vai ler a chave para nós, professor? Ou nós podemos ler. Olha,
1: eu falo para vocês. Vamos então, já que nós estamos encerrando. Per... Perdão. Professor Florim, gostaria de fazer mais um comentário antes de nós irmos para os nossos fechamentos? Nosso Só fechamento, com... aliás.
0: Só complementando a questão do movimento, né? A gente também não pode pensar em música sem movimento, né? Eu tenho certeza não, não. que muita gente aqui escuta uma música, está lá batendo tendo o pezinho, né, então a música ela tá envolvida com o movimento inclusive aqui nós enquanto ocidentais a gente vai aprender a música é uma coisa e a gente vai aprender dança é outra coisa, né é separado, agora os povos orientais principalmente na Índia ele, música e dança é uma coisa só, eles não conseguem visualizar o aprendizado da música e o aprendizado da dança é, como coisas desconectadas, então é a dança, a música e instrumental e a música vocal tá tudo interligada. Então a música, a, a, o movimento e a cor não é, né, não tem como, né? O mundo sem cor sem música e sem movimento não tem como.
1: É verdade. Bom, nós estamos aqui já no nosso encerramento desse momento agradável, antes de eu, de eu passar para vocês a última fala, né? Eu quero agradecer a Daniele, Daniela, o Bruno, Fabrício, né? And- Andriela, é, Cláudia, Jean e todos os demais na TAM que estão aqui conosco. Agradeço aí a, a, a participação e também os comentários que vocês fizeram no chat. E agora, para vocês entenderem que o nosso programa é chave interdisciplinar, que tem a ver com o sentido do acróstico né, Que é das palavras ali que formam é, chave, né, que seria o C, conhecimento, o H, a, é, habilidade, o A, atitude, o V, valores e o E, emoções. E aí, professores, como é que nós conseguimos enxergar a, a possibilidade da música, do som e da cor dentro da chave?
2: Bom, quando falamos em conhecimento, podemos colocar aqui, compreender a relação interdisciplinar entre cor, som e movimento. E a professora Florinda, por favor, poderia ajudar com habilidades? Então, como habilidades, nós podemos desenvolver essa capacidade de apreciação
0: de cada um desses elementos, da cor, do som, da música, do movimento, nos mais diferentes contextos, né? na escola, fora da escola, na vida, na, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então, a gente conseguir perceber
2: esses elementos na nossa vida. Atitudes, professor Marcos.
1: Atribuir significado ao material audiovisual, Agregado ao movimento diante das manifestações culturais e corporais.
2: Valores, desenvolver sensibilidade, percepção, afetividade e empatia. E emoção, proporcionar a sensibilização a partir da apreciação
0: das diferentes linguagens, que envolvam cor, música e movimento, o, provocar o êxtase artístico e sentir o êxtase artístico e a experiência estética da cor, da música e do movimento.
1: Legal. Bom, eu quero agradecer as professoras Daniela Dias Sandi, a professora Florinda Pimentel pela participação de hoje. Quero agradecer também a coordenação técnica de Bárbara Ferreira Carvalho, que está aqui conosco também, nos auxiliando para que essa live de hoje ela possa sair com toda essa qualidade. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês no nosso programa Chave Interdisciplinar. Até mais!
2: Tchau, tchau! Tchau, tchau!